0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil à l'écoute de Radio Classique Nous sommes le vendredi 6 mai 2022 Il est 7h
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: À la une, les partis en ordre de bataille pour les législatives. Un troisième tour crucial. La majorité a dévoilé hier une première liste de candidats. Le fruit d'âpres négociations qui voient la naissance d'une nouvelle coalition. Son nom Ensemble. Un vote peut-être bien historique. Le Conseil National du PS a entériné cette nuit. L'accord avec les insoumis, mais quid des candidats dissidents Leur sort ne fait pas l'unanimité chez les socialistes. Et puis un nouveau convoi des Nations Unies en route pour Mariupol pour évacuer les civils. Kiev a accuse Moscou de ne pas respecter son cessez-le-feu. Après ce journal, 7h10, vous avez aimé l'exercice d'équilibriste de la Fed aux États-Unis. Attendez de voir la prestation de la BCE. Ce sera l'édito d'Alexandre Kounis. 7h15, le plein emploi, il y croit. C'est Jean-Hervé Lorenzi, le fondateur du Cercle des économistes. 7h25, toute la pompe républicaine déployée demain à l'Elysée pour la nouvelle investiture d'Emmanuel Macron. Ce sera riche en symboles et ce sera l'info politique de Marcelo Westfred.
1: Radio. Classique.
0: À la une, Lucille Bréau, la Macronie scelle son ménage à
1: trois. Ils n'ont pas franchement le sourire aux lèvres sur la photo de famille. Mais les chefs de file de la majorité sortant ont officialisé hier leur union pour les législatives. Une confédération qui a un nom ensemble. Au final, 400 candidats pour La République En Marche, rebaptisés Renaissance. Un peu plus de 100 pour le Modem mais 58 pour Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Le produit de 4 jours et 4 nuits de négociations. Charles Ducrot après quatre jours d'intenses négociations pour trouver l'accord parfait, ensemble, François Bayrou, le patron du modem, l'assure, l'entente est excellente. Moi, je peux dire une chose simple, vous me croirez si vous voulez, ce sont les négociations qui sont passées dans le meilleur climat que j'ai jamais rencontré. Un sourire a rapidement effacé de son visage, on peut mettre ça sur le compte de la fatigue, ou sur la centaine de circonscriptions accordées au modem selon plusieurs sources au sein de la majorité. Autour de la table, à sa droite, Édouard Philippe cache aussi sa joie, la mine crispée, le regard dans le vide, pas d'excès d'enthousiasme. Nous sommes différents, mais ces
0: différences euh, qui sont respectées euh, sont euh, de toute évidence un atout pour construire quelque chose en commun.
1: L'ancien Premier ministre avait un gros appétit pour ses législatives, lui qui espérait que sa formation Horizon obtienne 140 circonscriptions n'en décroche à l'arrivée que 58. Une petite miette hein, du gros gâteau laissé au candidat de la République en marche devenu Renaissance, il devrait être environ 400 de quoi rester sur sa faim. Et parmi les premiers investis neuf ministres sortants, dont Gérald Darmanin, Jean-Michel Blanquer, Elisabeth Borne, Clément Beaune ou encore Gabriel Attal, Manuel Valls, lui, entra sa chance dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger qui regroupe l'Espagne et le Portugal, entre autres, face à l'actuel député en marche sortant, l'ancien ministre LR, quant à lui, Eric Verth défendra son siège dans l'Oise.
0: À gauche, le Conseil national du PS entérine l'accord avec les insoumis.
1: La partie s'annonçait serrée, mais finalement 60. 2% des votants se sont prononcés pour, 38% contre. 24 membres du Conseil national se sont abstenus, dont la Fédération de Paris. Parmi ceux qui ont voté contre, le sénateur du Val-d'Oise, Rachid Temal. Pour lui, pas question d'exclure les éventuels candidats socialistes dissidents.
0: Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Mais voilà, il y a eu un vote, je respecte le vote, mais je dis par ailleurs... Comme dorénavant, c'est le temps de l'insoumission, alors ceux qui veulent être candidats pourront l'être. Tous les socialistes qui seront élus, soit dans l'accord avec Jean-Luc Mélenchon, soit en tant que socialiste directement, pour moi, sont socialistes. Et pour moi, seront dans le même groupe à l'Assemblée, exclure qui pourquoi faire. Vous voulez, par exemple, des élus qui sont sur les territoires, qui gagnent des élections, qui portent des politiques municipales innovantes ou départementales, régionales, les exclure des socialistes Mais on marcherait sur la tête L'insoumission, c'est le mot d'ordre. Ben, je crois qu'il est temps que les insoumis savent ce qu'est l'insoumission.
1: Propos recueillis par Lauriane Toulmon, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, a par exemple déjà présenté des candidats hors accord. Rendez-vous demain pour la première photo de famille de la gauche réunie au doc d'auberville
0: Il est 7h04, en Ukraine, un nouveau convoi de l'ONU en route pour Mariupol.
1: Objectif, évacuer les derniers civils. Il serait environ 200 retranchés dans la Syrie d'Azovstal, dernière poche de résistance. Il doit arriver sur place ce matin. Volodymyr Zelensky qui lui accuse les forces russes de ne pas respecter leurs promesses de trêve dans les combats. Kiev craint une véritable écatombe. À terme, ce n'est pas exclu selon le général Jérôme pélistrandi rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Les russes espéraient s'emparer de Mariupol et notamment du complexe industriel sans trop de dégâts. À partir du moment où euh, le complexe est sous le déluge, il n'est même plus réutilisable sur le plan économique. Dans les heures et les jours à venir, les russes vont accroître leur pression en bombardant ces installations industrielles qui, de toute façon, ne pourront pas être être mis en service. Les combattants ukrainiens vont subir un feu intense parce que l'objectif des Russes, en fait, c'est de liquider cette poche de résistance pour récupérer les militaires concernés par le siège d'Azovstal pour pouvoir les réutiliser, notamment dans le Donbass. On propose recueilli par Rémi Valès. Une conférence des donateurs se tenait par ailleurs hier à Varsovie, en Pologne, pour aider l'Ukraine. L'aide humanitaire s'accroît pour le pays, mais certaines ONG appellent désormais à ne pas oublier les autres crises dans le monde. Pour rappel, l'objectif international d'aide au développement est fixé à 0,7% du revenu national brut des États riches. Mais une anomalie dans le décompte inquiète Frédéric Ruder, la vice-présidente de l'ONG Global Citizens. Si un pays, disons comme la France, accueille des réfugiés, l'argent utilisé pour, par exemple, mettre en place des hébergements, ces dépenses-là peuvent être imputées à l'aide internationale, même si cet argent ne quitte pas le sol français. Et donc, en 2015, quand les réfugiés syriens sont arrivés en Europe, beaucoup de pays les ont accueillis, bien évidemment avaient des dépenses et ont financé ces dépenses à partir de leur aide internationale. Donc, en fait, les moyens qui allaient directement dans des pays pauvres ont baissé. On est à nouveau dans cette situation où on va accueillir des réfugiés très bien mais au détriment de l'aide qu'on peut fournir directement à des pays pauvres Propos recueilli par Anna Uo En Israël, une nouvelle attaque a fait trois morts et quatre blessés hier soir à Elad, une grande en grande banlieue de Tel Aviv Une chasse à l'homme est toujours en cours ce matin pour retrouver le ou les assaillants Une nomination très symbolique à Washington Pour la première fois, une femme noire lesbienne devient porte-parole de la Maison Blanche, son nom Karine Jean-Pierre Elle est née en Martinique de parents haïtiens qui ont ensuite émigré. Aux États-Unis.
0: En Isère, une sortie scolaire tourne au drame.
1: Une spéléologue professionnelle qui encadrait des collégiens a été retrouvée mortière dans une grotte. Après une brusque montée des eaux, trois adultes étaient restés bloqués sous terre. Après avoir fait sortir tous les enfants, le parquet de Grenoble a ouvert une enquête. Et puis l'OM ne disputera pas la finale de la Ligue Europa Conférence. Les Marseillais n'ont pas réussi à marquer face au Feuillé Nord de Rotterdam. Un nul 0-0 qui n'efface pas le 3-2 concédé en match aller. Quatre supporters. Trois néerlandais, un fan de l'OM, ont été interpellés en marge de cette demi-finale retour.
0: Merci Lucille Bréau, prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'édito d'Alexandre Kounis, des échos, mission impossible, sans Tom Cruise, mais avec Christine Lagarde, c'est le défi de la BCE sur la question des taux. Puis cette question, le plein emploi, c'est combien et c'est quand Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des Économistes, est mon invité. Radio Classique, 7h.